0: Hezký den vám všem. Vítám vás u dalšího dílu Cesty k muzikálu. A dneska to bude podobně jako v předchozích dílech o vzniku Ani Kareninové, tedy muzikálové opery. Beru vás do zákulisí vzniku tohoto díla. Už jsem vás pozval do své skladatelské kuchyně. Prozradil jsem vám, jak jsem přišel k tomuto tématu. Dneska to bude zvláštní v tom, že jsem si poprvé do tohoto podcastu pozval hosta. Já jsem moc rád, že tady vedle mě sedí choreografka tohoto díla muzikálové opery Anna Kareninová, Marcela Puldová. Ahoj Marcelko.
1: Ahoj všechny vás zdravím.
0: Ti pozorní z vás už určitě ví z minulých dílů, že se nejedná jenom o choreografku, ale Marcelka je zároveň má sestra. Tak to je tak na úvod, prostě rodina musí držet při sobě. Marcelko, dokážeš říct, proč si myslíš, že jsem tě přizval k práci na Aně Kareninové?
1: Určitě to všechny potěší, protože jsem rodina, protože jsem sestra. Ne, ne, každý by tohle to chtěl slyšet, ale myslím si, že jsi mě chtěl, protože už jsme spolu párkrát spolupracovali a celkem jsme tvořili dobrou dvojici, kdy já jsem doplňovala svým pohybem tvoje herecké nadání, takže... Možná
0: z toho důvodu. <laughs> Myslíš, herecké, nebo e, i autorské a režíní, protože...
1: <laughs> ano, ano, i herecké, i autorské, i režíní. Prostě můj pohyb to zachránil, řekněme si to upřímně.
0: <laughs> tak, tak. S Marcelkou jsme spolupracovali už i na těch dílech, o kterých jsem tu mluvil, ať už odsouzená Atlantida nebo kráska a netvor. Vzpomeneš si, Marcelko, ještě na ten první okamžik, kdy jsem ti řekl, že bych chtěl, aby si pracovala na Aně Karinové?
1: Ano, málem to se mnou seklo a říkala jsem si, že tohle to nemůžu zvádnout, protože to jsou velký profesionálové a že se nemůžu dorovnat všem choreografům, před kterýma smekám ve velkých muzikálech.
0: Já bych řekl pro upřesnění. Když jsem přišel s Anou Kareninovou, tak Ana Kareninová, to už jsem tu zmiňoval, je vlastně můj profesionální a autorský debit, byť už jsem předtím napsal pár věcí, na kterých jsme s Marcelkou spolupracovali, takže předpokládám, že na to narážíš. Ano. Bála se z toho, že jdeme do profesionálního divadla. Ano. Ale co třeba to téma, když jsem přišel s tím, jaké je to téma?
1: To téma bylo perfektní. Já sama o sobě mám ráda uh, rusko, mám ráda ruskou literaturu a mám ráda Anuka Kareninu jako takovou a viděla jsem ji i filmové zpracování, i jsem četla uh, předlohu knižní. A myslím si, že to bylo dobře zvolené téma, Nehledě na to, že jak si mi už říkal, jak to bude probíhat, jaké budou kostýmy, jaká bude scéna, už jsem měla jakousi představu i o tom pohybu a věděla jsem, že tam bude i valčík, který já zbožňuju, který jsem závodně tancovala, takže, takže si mě vlastně udělala radost.
0: To je velice důležitá věc. V Aně Karninové, vy, co jste viděli, tak víte, že tam není příliš mnoho choreografií, ale je tam jedna jediná, dlouhá a dost důležitá a to je právě v rámci osudového plesu, osudového valčíku, kdy se city Vronského a Anny Karninové prakticky probudí a rozjedou na plné obrátky. Tak když půjdeme třeba k té první choreografii, jak si na ní začala pracovat,
1: První choreografie prakticky vznikala nevalčík. z něj jsem měla ještě velký respekt a musela jsem dost ještě přemýšlet nad tím, jak to udělám, když je málo lidí a jak se budou pohybovat věci, ale první choreografie byla duet Vronského a Kitty, protože to byla snová představa, kdy si vlastně Kostě představuje jak taky Kitty je s někým jiným, s, s tím Vronským, kterého miluje a on je vlastně úplně nuzný proti němu a že vlastně nikdy na tu Kitty nemůže, nemůže vlastně jako jí získat, tak jsem to chtěla říct, že nemůže mít. No a vzhledem k tomu, že to bylo takové romantické, tak jsem si říkala, tak tohle to dám jako první a bude to vyloženě styl kontemporary, kdy tam bude z zvedačky a to mě moc bavilo tady ta představa.
0: Vidíš, na to už jsem úplně zapomněl, že jsme dělali tuhle tu choreografii jako první. Když vlastně uděláme výčet těch choreografií, které do Anny Kareninové vznikaly, tak je to tedy choreografie Kitty Vronský, je to Ples, který má sám o sobě asi 8 až 10 minut. Pak je to choreografie Beci, Beci.
1: Beci a jejich dvorních dam. Nevěra. <laughs> Nevěra. Pak to byla choreografie Svatby.
0: Ano, kosti Už a kity.
1: Ano. Pak to byla choreografie vronského a kareniny, kdy karenina je ubecina na večírku.
0: A pak jsme tam měli ještě několik pohybových záležitostí, což byly Dostihy, Solovka, Karenina a Hamba v opeře. Než půjdeme k těm choreografím jako takovým, tak musím říct, že pro mě bylo velice důležité, že se mnou na téhle věci spolupracuje Marcelka, protože už tak nějak znala můj rukopis. A pravda je, že já nemám rád, možná i proto, že nejsem nějak skvělý tanečník, nemám rád vyloženě takové ty záležitosti, kdy raz, dva, tři, teď všichni tančíme. Mám rád, když tanec vychází z hereckého výrazu, z hereckého projevu a divák Sám není v tu chvíli úplně schopný přečíst, co už je choreografie a co je ještě herectví. A to je věc, kterou jsme prakticky spolu budovali už jak v odsouzené Atlantidě, tak v krásce a netvorovi. Není to tak?
1: Ano je, my jsme se totiž docela dobře doplňovali, kdy ty si měl nápad třeba i pohybový a já jsem do toho měla to herectví, měla jsem nějakou připomínku, která zrovna na to jako sedla a kdy ty si řekl nějakou hereckou připomínku a mě napad pohyb, takže vlastně v tady tu chvilku jsme se i částečně propojovali, že chvilku já byla režisérem a ty choreografem a naopak.
0: A ono vlastně, když už jsme zmiňovali, že to byl můj profesionální debit, ta Anna Kareninová, tak já přiznávám, že pod tím vším tlakem, který na mě byl tou dobou i vyvíjen, tak jsem potřeboval mít na place prostě i někoho, kdo mě dokáže pochopit a myslím si, že můžu prozradit, že jsem několikrát měl velké, velké krize, ze kterých mě právě Marcelka a její přítomnost vyvedla.
1: (laughs) (laughs) To jsem ráda.
0: (laughs) Tak, pojďme k těm choreografiím tedy, Ty si říkala, že si pracovala na té contemporary, tady jsme udělali do solovky Kosti, jakousi s novou představu, vlastně spíš takovou noční můru, kdy si ten Kostě představuje, že je pro tu ty spíš ten méně cený a že ona bude koukat po někom dalším, ale pak přišla ta velká výzva toho valčíku, vzpomeneš si na to, jak si tvořila valčík? <laughs>
1: Ano, na to si vzpomínám a myslím si, že v mé práci si na to dost vzpomínají i kolegové, protože jsem potřebovala velký prostor, doma jsem měla dvakrát dva metry a úplně to jako nešlo v bytovce ještě dupat a pouštět nahlas hudbu, takže jsem si opravdu tady tu choreografii nechávala do práce. Kdy jsem si poskládala různé židle a říkám fajn, tak budeme tancovat se židlema,
0: a... Já jenom bych tady upřesnila, abyste věděli, Marcelka je učitelka, takže využívala třídu ve své škole.
1: <laughs> Plně jsem to nechtěla takhle říct, ale dobře, ano. Byla jsem ve třídě a často jsem Poprosila i své kolegy, aby si tam šli na ty židle sednout a aby mi je přenesli z bodu A
0: do bodu B. To je vlastně důležitá věc, protože my jsme s Marcelkou samozřejmě seděli, troufám si říct, i několik hodin nad tím, kdy jsme samozřejmě pracovali s počtem herců, které jsme měli. A udělejte s počtem osm lidí velký ples. Takže jsme s Marcelkou dospěli potom k nápadu, že využijeme scénu, na které je šest židlí, počítám to dobře, šest? Ano. A že ty židle využijeme jako tanečníky a tím se budeme snažit zaplnit ten prostor, takže lidi budou tancovat i s židlemi. A ty si tedy teď začala vyprávět že kolegové přestěhovávali židle. To byl nápad, který jsi měla ty o tom přestěhovávání židlí v rámci toho plesu, tak povídej dál.
1: Ano, ano. Já jsem si to i hned dokázala představit, ale samozřejmě mě v tu chvilku nenapadlo, že mám opravdu šest herců a šest židlí. Říkám výborně, dohromady je to 12 jednoduché počty, tak bude mít každý jednu židli, jednu odloží, v tu chvilku bude dáv. Takže já jsem si to takhle krásně naplánovala, vzala jsem si papíry, ty moje malé figurky jsem si tam rozkreslila, což jsem se vlastně v tom vyznala vlastně jenom já, nikdo jiný, kdokoliv se na to podívá, tak podle toho nezatancuje, ale já prostě mám svoje značky. No a kolegové mi takhle vždycky přemístili židli, říkám, Tadle ta židle, já jsem mi pojmenovala, prostě to byla židle A, říkám, se dostane na červený puntík, takže jsem si lepila takové značky na zem. Dobrý kolegové to zvádli na nějakou, na, na nějakou dobu, na nějaké mé počítání, no ale co, co k tomu potom přišlo, k tomu přišel Aleš samozřejmě. A jak už to takhle bývá v takovéhle spolupráci, tak Alej řek, no jo, ale teď nesmí Karenina tancovat. Ona tam ještě není. Teď nesmí tancovat Kitty, ta sedí na té židli, ona je naštvaná, ona sleduje, jak tancuje Vronský a Karenina. No a dopadlo to tak, že vlastně asi tak deset papíru a čtyřek pokresených mými figurkami skončilo v koši. Kolegové prášky. já ještě už asi zralá na psychiatrii, tak jsem začala úplně znovu s tím, že opravdu jsme zase s Alešem proseděli dvě, dvě a půl hodiny nad tím, kdy v jaké pasáži, v jaké minutě, kdo opouští scénu, kdy se stává pouhým tanečníkem a kdy zůstává ve své roli. Aby to bylo i zřejmé pro ty diváky, no takže co vám budu povídat, ples mi trval hodně, hodně moc dlouho, než jsem ho poskládala dohromady.
0: (laughs) Pamatuju si, že tehdy byly ještě velké problémy s tím, že jsem ten valčík udělal příliš rychlý. A že jste po mně chtěli, abych to ten posnížoval?
1: No, tak o tom jsem snad ani nechtěla mluvit, ale to bylo peklo. To, ať, ať jsem profesionálně tancovala jakkoliv, tak v životě jsem takhle rychlý valčík netancovala. No možná na nějaké uh, zkoušce, kdy opravdu náš trenér nás chtěl jako vycepovat a tak říká a just vám pustím prostě dvakrát tak rychlejší valčík a snažte se. Ale Tohle to prostě jsem si říkala, no, to nemají šanci zvládnout, sice to jsou úžasní herci, zpěváci, muzikálisti, ale zpívat, tancovat v tomhle tempu valčík, ještě ze židlema, no, no nepředstavitelný.
0: No nicméně povedlo se a zase, co si budeme, na premiéře měla zrovna tahle ta scéna plesu obrovský úspěch. Uprostřed se dvakrát tleskalo, pokud si dobře vzpomínám, takže to pro tebe muselo být dost za dosti učinění, ne? Potom všem... Potom peklu se mnou.
1: <laughs> Rozhodně, však jsem to roztleskala. <laughs>
0: to jste říkat neměla. Povídání s Marcelkou bylo nejenom příjemné, ale i dlouhé. A tak jsem se rozhodl rozdělit ho do dvou dílů. Takže jestli vás zajímá, jak se pracovalo i na dalších choreografiích, nebo jak si Marcelka užívala roli Beci, do které musela naskočit v druhé sezóně jako záskok, Počkejte si do příštího týdne a do té doby se mějte co nejlépe.